0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente porque yo sí lo estoy, gracias a Dios De nueva cuenta aquí en una nueva entrega, en un nuevo episodio de Palomeando con Sebastián Espero que eh, pues se le estén pasando bonito El día de hoy, como se los prometí en el capítulo pasado, no me encuentro solo Me siento acompañado y privilegiado por eh, contar con la presencia de mi progenitora, de mi señora madre, Janet Marroquín ¿Cómo estás mamá?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, hijo. ¿Tú cómo estás?
0: Bien, bien. Pues feliz de, de contar con tu presencia y pues de que pues platicar con la audiencia acerca de un tema que ya me, apete, me apetecía eh, pues platicar porque se me hace muy interesante y sé que eres una persona preparada pa, para ello. Para los que no sepan, para que la, la gente que no te conoce y no piensen que están escuchando una desconocida, plárticanos un, porco, un poco acerca de ti y quién eres, quién es Janet Marroquín, qué haces un, un poquito, la, la puntita del iceberg.
1: Bueno, pues mi nombre es Janet Marroquín, eh, tengo ya 48 años de edad, 48 fabulosos años. ¿Cómo? <risa> Así es, muy joven, muy joven. <risa> y bueno pues eh, tengo ya varios años dedicándome a la venta directa ese es mi, mi giro principal eh, soy directora de ventas independiente en la mejor compañía de cosméticos en todo el mundo Mary Kay Gol. Yeah. y eh, además pues me he hecho me puedo decir apasionada de este tema tan fabuloso que a mi vida ha aportado tanto que es el trabajar con la inteligencia emocional eso es a, a grandes rasgos. ¿Y a qué digo trabajar? Bueno, porque he estado gestionando este tema en mi vida desde hace ya seis años que, que yo lo empecé a conocer o empecé a, pues sí, a tener más acerca de, de todo este tema tan importante que finalmente todos tenemos inteligencia emocional aquí la cuestión es de qué manera la estamos gestionando
0: trabajarla, ¿no? Así es. Bueno, ya como lo pudieron haber escuchado de parte de mi señora madre, vamos a estar platicando acerca de la inteligencia emocional es un tema que ya llevo tiempo queriendo tratar eh, con mi mamá, de hecho ya llevamos meses queriendo hacer este programa, pero por X o Y, pues no se ha realizado, pero hoy Hoy es el día, hoy eh, está sucediendo un milagro, así que amigos, amigas, quédense con nosotros, quédense, eh, tráiganse la botanita, una bebida, un cafecito, una malteada, lo que quieran, una cervecita, un vinito, ¿no? ¿Cómo ves mamá? ¿Una bebida?
1: Mira, con el calor que tenemos ahorita, yo creo que algo refrescante. Un caldito
0: de res, ¿no? <risa>
1: <risa> un pozolito.
0: <risa> el pozole nunca cae mal, no importa el clima, el pozolito nunca, nunca cae mal, sobre todo si es el tuyo.
1: Sí, sí, yo lo sé, aunque ustedes casi me, me queman en leña verde cuando en pleno verano les pongo un pozole a las tres de la
0: tarde. <risa> Pero bueno, amigos, ya lo, ya lo escucharon. Aquí tenemos a mi señora Madre, créense con, con nosotros y tráiganse una botonita, palomitos, lo que quieran para que estén cómodos y pues escuchen este tema tan interesante que es acerca de la inteligencia emocional. Mamá, quiero iniciar. Ya nos, ya nos contaste un poco acerca de quién eres y cómo hace cuánto iniciaste en, en este tópico. Platícanos... A, a grandes rasgos, ¿cómo llegaste a estudiar el aprendizaje, el conocimiento de la inteligencia emocional?
1: Pues mira, este es, este es un camino en el que me considero una bebé. Eh, sería muy irresponsable de mi parte a lo mejor decir que conozco mucho de, de inteligencia emocional. Creo que conozco lo básico. Eh, sí me pregunto por qué no lo conocí antes, por qué no fui consciente antes de, de todo esto que creo que me, había me habría facilitado o creo que nos habría facilitado bastante de las cosas a todos. Y pues bueno, empezaré diciéndote pues que inteligencia emocional, es la se refiere a la capacidad de los seres humanos de gestionar sus emociones de tal manera que las puedan usar a su favor y poder así hacerlo algo adaptativo para su vida. Y bueno, pues yo llevo seis años, se decía, de que yo conocí eh, el camino de la inteligencia emocional y es algo que, que a mí me ha ayudado muchísimo por esta cuestión de... Cuando yo entré, a, o como yo lo conocí, yo lo conocí por medio de un centro de desarrollo humano. Me fui invitada una vez a, a, un, a un taller y fui a ciegas. Eh, pero me considero una persona abierta al aprendizaje. Y creo que esto me llegó en un momento en el que yo eh, tenía el deseo, estaba ávida de algo así. Yo no sabía de qué se trataba, sin embargo, cuando estuve ahí desde que pisé el salón donde ya iba a empezar el taller, yo sentí que era algo que, que le hacía falta a mi vida. Y bueno, aquí me tienes ahora, tomé varios talleres y bueno, eso me hizo superar en aquel momento, me ayudó a superar, por ejemplo, la pérdida de, de mi abuelita, que era una pérdida que yo traía con tres semanas, hacía tres semanas había perdido a mi abuelita y, y yo estaba, como bien sabes, pues ella fue la que me crió a mí. Y para mí fue una pérdida muy, muy grande, traía un dolor muy profundo. Y para mí, eh, toparme con personas que me ayudaron a gestionar mis emociones, número uno, a reconocerlas, a reconocerlas, a aceptarlas, a hacerlas conscientes. Aquí no hay ni bueno ni malo. Eh, las emociones son eso, son emociones y es darte el permiso de reconocer esas emociones, de sentirlas y luego ver de qué manera las, las voy a manejar para que funcionen en mi vida. No está mal estar triste, no es malo llorar, no es malo que, que, que trabajes un duelo, los duelos se trabajan y, y bueno, gracias a esto... Te puedo decir que, que lo pude trabajar de manera rápida, haciéndolo consciente. No significa que no le extrañe. Yo todavía le extraño, todavía, todavía duele. Pero en aquel momento le pude dar nombre a ese dolor. Eh, pude darme ese permiso de llorar profundamente, de sentirlo y así al rato pues poder sonreír y poderla recordar como ahora la recuerdo, con mucha alegría, de repente con nostalgia, pero ya no es aquel sufrimiento en el que yo estaba en ese momento.
0: Sí, se me hace muy importante eso que tú dices acerca de darle un nombre a, a, a ese dolor, porque muchas veces creo que todos los seres humanos, y bueno, pues yo que soy mexicano y muchos mexicanos, pues crecimos con esta idea de reprimir nuestras emociones y que, sobre todo los hombres, ¿no? Que crecimos que con esta idea de que si lloro o, o reconozco mis emociones, pues hoy pues se me quita lo macho, ¿no? Se me quita, ya soy un hombre débil, ya soy una persona que es débil. Y se me hace muy importante eso que tú mencionas ahorita, como el valor que requiere ponerle un hombre a ese dolor y a, afrontarlo y reconocerlo, porque a fin de cuentas la inteligencia emocional es empezar por ello, ¿no? O sea, aceptarlo lo que sientes para poder trabajar en ello.
1: Así es, así es. Sí, fíjate que es bien importante eh, lo que eso que acabas de mencionar, cómo eh, nuestra cultura eh, desde niños nos enseñan, eh, sobre todo creo que los, el, el género masculino son muy reprimidos porque si lloras eres niña. Uh -huh. Y ya desde ahí también viene la descalificación hacia la mujer, como que es malo ser niña. Y bueno, y esto nos llevaría pues a un tema todavía mucho más, más profundo. Sí, sí, que, creo, <risa> que, que yo creo que... vamos a dejar para otro episodio. <risa> sí, ya, ¿no? No, no, no saldríamos, <risa> pero uh -huh. sí es muy muy importante que te permitas el poder sentir esas emociones. Quiero contarte algo rapidito, bueno, contarles algo rapidito. Eh, precisamente anoche estaba platicando con un amigo y me dice, ¿cómo estás? Y le digo, Fíjate que estoy profundamente triste y tengo mucha nostalgia. Y él, bueno, como somos, creo, la mayoría de los seres humanos, nos da por... Eh, pues eh, apoyar a la, a la persona que nos está diciendo esto, ¿no? Ser
0: empáticos. Pues
1: sí, sí, pero más bien fue, no, échale ganas, tú puedes, tú. Entonces le dije, de verdad casi casi le dije, eh, ¿por qué no te callas y me dejas sentir? Eh. Quédate
0: con tus palabras, ¿no? Eh, sí, es que
1: sabes que y quiero compartirle esto a, a tu audiencia, Sebastián, de que somos muy dados a cuando vengo, vemos a alguien pasando por una situación difícil somos muy dados a decirle échale ganas oye para mí levantarte es echarle ganas para mí bañarte es echarle ganas entonces como decirle a alguien que está pasando por una situación difícil échale ganas al menos a mí me parece hasta una falta de respeto porque es como no reconocer que esa persona está luchando suficiente y de que nos estén diciendo todo el tiempo que no hacemos suficiente creo que ya todos o muchos la mayoría estamos hartos y bueno le dije, oye, no te preocupes, te estoy compartiendo cómo me siento porque es un ejercicio que yo ahora me permito hacer porque yo por muchos, muchos años, no les voy a decir cuántos, eh, me he negado a reconocer abiertamente hacia, hacia, hacia las personas y cómo me siento. So, soy muy dada a sonreír y a dar la cara amable y guardarme mis emociones. Ojo, no quiere decir que yo no las reconozca, yo me las reconozco para mí entonces anoche que le dije no te preocupes le dije estoy bien eh, te estoy compartiendo cómo me siento pero es bueno caerse, es bueno sentarte, es bueno bajar los brazos dejar de cargar todas tus cargas decir estoy cansado estoy cansada, me siento triste, tengo muchas ganas de llorar pero dame chance voy a, me voy a tomar 5 o 10 minutos y ahorita me repongo
0: y, y creo que <ríe> me, me empecé a reír ahorita porque eh, creo que mucha gente, muchas personas incluyéndome en, su, en un punto porque tú me enseñaste eso, que a veces decir échale ganas, tú puedes es como que güey, yo sé que puedo <ríe> pero no es necesario que me lo repito y se aprecia la buena energía pero a veces creo que olvidamos bueno, más bien ignoramos el trasfondo de una oración tan sencilla como échale ganas, como que... Mm. No necesito que me estés diciendo esa varita, ¿sabes cómo? Uh, Nada más escúchame. Y ya, y me pasaba mucho a veces con mis catecúmenos, Pero la, la gente que no sepa, pues yo era coordinador. Bueno, soy todavía, ya es, es mi última. Mi, mi, sí, pues mi último semestre como coordinador en una parroquia católica. De confirmaciones y pues me toca escuchar a muchas personas, muchos chavos de 16, 15 años, 17 años contándome sus problemas y pues, eh, pues gracias a Dios ellos me tienen la confianza de contarme ese tipo de cosas, pero a veces yo no me sentía la, tan preparado o con la madurez suficiente de poder decir algo y decía pues tú puedes, todo va a estar bien, pero a veces no, no nos damos cuenta del daño que podemos ocasionar con unas oraciones tan, que son positivas. Sí, la energía y la intención se aprecia, pero no nos damos cuenta que a veces ese tipo de cosas pueden llegar a hacer más daño del que pues pensamos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que es, es algo pues, muy curioso de, de tratar.
1: Sí, ¿sabes? Eh, sí son positivas esas emociones, eh, perdón, esas frases. Y, y, es, y es lo que hemos aprendido en todo en todos nuestros años de vida, probablemente. Pero sabes qué? que a veces la persona lo, lo único que necesita de ti es que la escuches. Y ya. Lo único que necesita a veces de ti es un abrazo. Sí, pues ponte tu cubrebocas a veces. Obviamente <risa> tú sabes con quién, ¿verdad? De, con, queremos ahorita guardar la sana distancia. Pero sobre todo ahorita, Sebastián, eh, audiencia, a mí me parece... Eh, todos estamos deseosos de ese apoyo silencioso o a lo mejor de ese apoyo en acción, estamos eh, deseosos de ese abrazo, ahora sí de ese abrazo físico, de esa calidez, estamos deseosos de seres humanos más empáticos con inteligencia emocional que a lo mejor sin hacer tanto nos puedan ayudar a lograr tanto. ¿Y qué es eso? Pues simplemente a lo mejor salirnos de, esa, de ese estado emocional que nos puede tener tumbados en ese momento.
0: Sí, eh, hay una frase que, que me dijo mi papá que me decía salte de la, de la película y ve tu vida como una película. no y A veces es necesario como, a veces estamos muy sumergidos en, en la situación, en, en una escena de nuestras vidas que no vemos claramente y a veces lo único que tenemos que hacer es a ver, me detengo y analizo bien la situación. Ahora, es quiero ir a otro punto que parte también de la inteligencia emocional, que es muy importante, creo yo, es el no tomar decisiones bajo un estado emocional extremo. ¿Qué quiero decir con esto? Si estás feliz, no tomes una decisión. Si estás enojado, no hables. Si estás triste, eh, no hagas nada. ¿Sabes cómo? Oh, bueno, platícame que tú que tienes más conocimiento de ello, Platícanos un poquito más el trasfondo de ese de ese punto.
1: Sí, mira, precisamente en nuestro estado en, en nuestros estados emocionales, eh, la alegría, todos los estados emocionales son pasajeros. Entonces, por ejemplo, no es la alegría que tú puedas tener por ejemplo una alegría ahorita no sé qué tal que te hablan a ti sebastián y te dicen sebastián te ganaste un millón de dólares eh, te acuerdas que compraste la lotería te ganaste un millón de dólares cuál sería tu reacción sebastián
0: no pues este sí ya yeah. <risas>
1: exacto o sea sería de éxtasis de yo ya te imagino pero qué pasa y eso será en el momento, ¿qué pasa cuando tú lo platicas, no sé, ya en tres días a, no sé, pues a, a varias personas, pero ya pasaron tres días, ¿tú crees que tu emoción sería la misma?
0: Mm, no, no, pues ya la alegría y el, el éxtasis habría pasado poquito.
1: Exactamente, entonces así son todas nuestras emociones Cuando estamos muy enojados, cuando cuando explotamos, cuando estamos muy alegres Cuando estamos muy exasciados en cualquiera de nuestras emociones Lo ideal, como no es tu estado emocional natural Lo ideal es que no se tomen decisiones en ese estado emocional eh, Sobre todo decisiones importantes eh, ¿Qué puede ser una decisión importante? Bueno, depende de la edad que tengas, ¿verdad? Y el contexto de tu vida. Pero, por ejemplo, a lo mejor, eh, no sé, no tenías planeado cambiarte de trabajo y de pronto, ya, estás decidiendo re renunciar. <risa> eh, cuando te enojas, es el, el enojo sobre todo es, es una de las, de las emociones que, que híjole, provocan tanto daño a ti y a las personas eh, con las que te estás relacionando.
0: Perdón que te interrumpa, sí, el, el enojo creo que, a diferencia de la alegría, la tristeza y otras emociones, creo que es una emoción que provoca mucho caos, ¿no? o sea que puede desatar todo un efecto dominó por no sé que estás enojado y decirle te odio a una persona y otra persona se, pues, se se lastima y va a hacer más cosas y no
1: así es son esas ese, ahora sí que serían heridas emocionales imagínate tú que estás enojado y le dices cosas que sí sientes en ese momento pero que en un estado emocional adaptativo es, es decir, que no, que, no te, que no se salga de ti, que no te haga salir de control, no lo dirías. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo recoges esas palabras? ¿Cómo le quitas esas heridas a esas personas que seguramente amas o aprecias? Y por estar en ese estado emocional que no controlaste, pues ya causaste daño y va a traer serias consecuencias. Por eso es importante, y yo sé que no es fácil, pero es bien importante cuando estás enojado salirte del círculo. Eh, por ejemplo, hay personas que a la hora de que están eh, enojados les da por discutir, pero discuten gritando, empujándose de una manera muy violenta.
0: O llorando, ¿no? También. Hay muy, que he visto muchas eh, mujeres, sobre todo mis amigas, pues, que se enojan y cuando quieren discutir, te digo, en mi círculo social, cuando hemos trabajado o pues que estamos en un círculo laboral, pues se enojan porque se sienten frustradas y cuando quieren discutir de una manera profesional, pues les gana el, el enojo y como que doy. y si les pide salir la lágrima y en vez de discutir, pues ya terminan llorando, ahora quiero aclarar, no solo las mujeres, también hay muchos hombres a los que les pasa, pero digo yo el testimonio que, que he vivido con mi círculo social
1: Sí, así es, eh, te puede pueden pasar muchas cosas, hay personas que incluso lo pueden, les, el, el enojo los puede llevar a incluso dolores físicos, pero bueno, aquí de lo que se trata es de que si, si ya sabes, ahora sí que si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? O sea, si ya sabes cómo eres, salte de ese círculo, ya sabes que no lo vas a manejar bien sabes que te sales de control y que puedes herir de manera involuntaria entonces salte y cuando te sientas mejor retomas incluso se vale que lo digas sabes qué eh, permíteme déjame tomarme 15 minutos no me siento bien en este momento para tratar el tema me permites lo retomamos en un momento y, y vaya, ni siquiera es que te den el permiso o sea, es una decisión que tú estás tomando por bien de ambos o de todos los involucrados
0: pero también ahí eh, interfiere la inteligencia bueno, en, ese, en, ese, en ese momento en la situación que tú sugieres, si yo estando enojado digo eso también ahí está la inteligencia emocional de los otros otras personas, no sobre todo el mexicano cuando alguien dice algo pues inusual, inteligente en ese caso yo digo, oigan, ¿saben qué? Pues no me siento bien. La verdad, por el bien de todos, pues me voy a tranquilizar. Al rato tratamos el tema. Hay muchas personas que a lo mejor lo pueden tomar como burla, ¿sabes? Y ahí también es donde no solo la inteligencia emocional para tratar tu enojo, sino para tratar ese tipo de cosas eh, en terceros. ¿Me explico? O sea, como muchos lo toman como un chiste. y Dicen, ¿qué? ¿Cómo...? Quién dice eso? Es como ahí es donde también reside la ignorancia de la inteligencia emocional. Como a alguien se le hace tan extraordinario que otro ser humano y hago énfasis en el mexicano, porque el mexicano le toma humor a todo y agarramos todo lo tratamos con humor hasta la peor situación, el coronavirus, la pandemia, todo. Y al ver a una persona que está hablando así de serio y hablando con palabras, eh, pues mmm, inteligentes, por así decirlo, de alguna manera puede resultar gracioso porque pues para ellos no 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 lo procesan de esa manera.
1: Así es. Sí, definitivamente es un reto o puede llegar a ser un reto. Sin embargo, creo que ahorita más personas están teniendo más conocimiento de esto. Por eso te decía, no es como que vayas a pedir permiso. A lo mejor vas a escuchar risas y pues imagínate, si eres eh, polvorita, y escuchas eh, risas y burlas muy probablemente lejos de, te dan ganas de retirar lo dicho y ándale pues vamos a entrarle entonces no aquí de lo que se trata es que de verdad físicamente te salgas de cír del círculo si estás en una habitación incluso te sales de la habitación y no vas a esperar a la aprobación de los otros porque es por tu bien primero que nada y luego por bien de todos los demás y es algo pues que hay que practicar todos todos los días
0: muy bien, sí, me, me gustó mucho eso que, que dijiste, Omar, y creo yo, corrígeme si me equivoco, que creo que vas a estar de acuerdo conmigo, que si todo, bueno, antes de pasar a este punto, quiero eh, mencionarte algo que leí hace poquito, hace como unos dos días, leí un artículo que en Rusia están implementando materias financieras desde la educación básica. Quiero decir, que quiero decir, ¿lo leíste también? No. Para lo que no están viendo, vi, vi que mi mamá hizo una sonrisita como que ah, ya, ya sepa dónde vas. Por eso le pregunté que si lo había leído. En Rusia ya piensan incluir ese tipo de materias de cuidado financiero desde la primaria para que los niños desde muy temprana edad sepan cómo manejar sus finanzas y cuando vayan creciendo sepan el, lo que es el ahorro, eh, lo que es despilfarrar y cómo evitar eso. Ahora, yo me puse a pensar, imagínate que aquí en México implementaran este tipo de materias, sí, también, pues del cuidado financiero, ¿por qué no? También es, es importante, pero vamos más allá, vamos a, a pensar en grande, y con en grande me refiero, y esto es una oración que tú me enseñaste, que la mejor inversión que puedes hacer es en ti. ¿Qué tal si imagina un mundo en el que México, más bien, ajá, más bien un país en el que, pues sí, ...México implemente ese tipo de materias... y ese tipo de educación... ...de inteligencia emocional... ...desde muy temprano... ...para que los mexicanos... ...crezcamos... ...y en todo el mundo... ...pero hablando más de nuestra localidad... ...crezcamos... ...sabiendo manejar un poquito más nuestras emociones... ...ahora no, no es que seamos perfectos... ...no es que... ...aprendamos a ser perfectos... ...sino simplemente... ...ser más inteligentes... ...y controlar nuestras emociones... ...y... corrígeme si equivoco ...es lo que iba a decir ahorita... ...¿tú crees que seríamos... Que nuestro México sería mucho mejor en todos los aspectos, tanto económico, financiero, eh, deportivo, todo. ¿Crees que sería mejor si todos tuviéramos una mejor inteligencia emocional? Eh, haciendo énfasis en si nos las enseñan desde muy pequeños, ¿qué opinas de eso?
1: Sí, por favor, sí, por eso me, me sonreí, porque, híjole, qué maravilla. Aquí lo que nos hace falta son tres materias, Sebastián la de finanzas definitivamente que probablemente andan enseñando un poquito de eso, pero creo que ya está hasta el nivel superior uh -huh. y luego ventas el emprendimiento, cómo, cómo aprendas a poner un negocio, pero el principal es a gestionar las emociones, sería, creo que sería un mundo fantástico, maravilloso
0: una maravilla, no o sea, me imagino un, un mundo así súper desarrollado y súper evolucionado no sé
1: es que imagínate, eso lo vi, lo vi en, no sé, en Facebook, no sé dónde vi un video, fíjate, eh, voy a procurar ser bien breve porque pues ya, el tiempo corre, eh, donde vi que estaba eh, un video donde estaba un papá, tenía, eh, tenía a su hija como de 5 años, la niña estaba haciendo berrinche, estaba el papá de pie, eh, abierto de piernas de pie y la niña tirada en el piso en medio de sus piernas, haciendo tremendo berrinche. Y el papá estaba eh, platicando con su, con su papá a su vez, es decir, el abuelo de la niña. De manera tan tranquila se veían, se veían platicando los dos. Y pues decía el texto que ojalá nos enseñaran desde niños lo que ese papá le estaba enseñando a su hija.
0: Pero desde muy chiquitos.
1: Sí, es que ¿a qué me refiero? ¿A dónde voy con esto? Lo que decía el texto es que a la niña le estaban enseñando que era bueno expresarse. Un berrinche de un niño es su manera de decir, de manifestar su inconformidad. Entonces, ¿qué hacemos generalmente? No me avergüences, cállate, no digas y, y hasta lo jalonean, le pegan y... Entonces los niños crecen eh, pensando que es malo expresarse.
0: Inconscientemente, ¿no? Porque no es como que el niño crezca pensando, eh, o sea, conscientemente, ah, pues ya no me puedo expresar, no, o sea, eso se va in insertando en el subconsciente y vamos creciendo con la idea de que, ay güey pues si sí, me expreso, lloro, o es expres malo, es malo y ya soy débil, ¿no?
1: Exactamente, entonces a mí ese video y ese breve texto me enseñó tanto y, y me dio, me dio tristeza, saber que no tenemos eso, no hacemos eso, entonces, ¿qué pasa?, yo me imagino yo el, 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 la gritería que tenía la niña y los y el papá acá, mira ¿qué sintió la niña? bueno me, me, inconscientemente, me están dejando expresarme, me están ignorando a lo mejor también, uh -huh. pero en lugar de ellos ofuscarse o salirse de control o jalonear a la niña ellos se pusieron a platicar a gusto así como, no sé, me imagino, me los imagino hasta hablando de, de, del clima o a lo mejor de, hasta de un tema financiero, qué sé yo y le dieron el tiempo a la niña para que sacara sus emociones y en el momento que ella se calmara pues ya se iban a ir porque era su berrinche porque no le quisieron comprar algo es, no recuerdo creo que era eh, época navideña. entonces ya me imagino yo que la niña quería que llevarse media tienda de Todos juguetes los claro entonces imagínate tú que desde, desde niños desde que pisas la escuela tú ya ya te estén enseñando esto ahora bien qué tipo de adultos serían esos niños y ya claro. y ya sus hijos ya serían hijos nacidos con inteligencia emocional casi casi, entonces pues sería definitivamente un mundo mucho mejor.
0: Porque esa educación la traían desde casa, ¿no? Tú, tú misma lo dijiste, esos niños que ya aprendieron ese tipo de educación desde muy temprana edad crecen ya desarrollando y poniendo en práctica ese tipo de herramientas, porque al final de cuentas son herramientas. Exacto. Y ya desde casa ya también están implementando ese tipo de cosas. Y los hijos van a la escuela y ya le están enseñando también eso. Esto es un rebote. No, no, sí, se me, se me hace una... O sea, ya platicando contigo ya me imaginé ese tipo de cosas. Y sí, concuerdo contigo. Creo que es hace es, es algo triste, la verdad, decepcionante el, la ignorancia de, del tema en todo... En, no solo en México, en el mundo. De cómo, a lo mejor en algunas partes, por ejemplo... Islandia, híjola, no me quiero equivocar aquí. Tengo entendido que Islandia, uno de esos países de, por allá en Europa, creo que es Islandia, ¿no sabes tú? Creo que es Islandia, es algo que termina en Andia, que es considerado el país con me, mayor, más feliz que su población, o sea, que su, que, perdón, que, su población, que su gente es la más feliz, que tiene menos tasa de suicidios, que tiene menos tasa de crímenes. No sé a qué se deba a eso, la verdad no mm -hmm. me, me, me puse a investigar eso Pero imagínate cómo sería México Si la, intel si, si la inteligencia emocional se tratara desde muy temprano Ahora, se me hizo muy curioso que tú dijiste eso Vamos a retomar el tema de los bebés, ¿no? Del, del ejemplo que nos ponías De cómo esta niña llora, que no le quisieron comprar un juguete De que el papá simplemente se quedó callado Bueno, platicando con su papá y la niña expresándose, ¿no? Hay algo que hacemos, no, no solo son los mexicanos, sino mucha gente, lo he visto, porque tengo familia en Estados Unidos y veo ya cómo lo hacen muchos papás con, con bebés, que el niño se cae. ¿No? La niña se cae, se lastima. Y en cuanto se levanta. O sea, ni también ni siquiera se levanta. Y lleva al papá o la mamá.
1: ¡Mi niño!
0: O sea, ese, ese sonido en específico de. Ya el niño, ¿qué, qué, 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 pues, ¿qué pasó? O sea, el niño en vez de llorar por el dolor O por el susto de haberse caído Llora porque no entiende Por qué su protector Porque así lo ven, su protector y su figura Paterna, materna Se alarma por no es como que pues ¿Qué pasó? Y, si, y su primera relación es llorar ¿Estás de acuerdo? exacto Y es algo que siempre me ha molestado Y, y yo en reuniones, fam reuniones familiares Cuando veo no sé, A los hijos de mis primos O de mis primas que se caen y ahí van, ¡Ay, no, no déjalo, que se levante solo, tiene piernas, tiene... ya que fuera pues eh, inválido el niño que pues, no lo mande Dios Pues ahí sí, pues levántalo, ¿no? Pero, no, pues quiere deshacer medio mundo solo porque el niño se lastimó su rodilla, déjalo que se pare
1: Sí, desde, desde ahí le estás impidiendo que ponga en práctica su, su propio eh, instinto instinto de supervivencia y desde ahí se le implantan esos miedos a los niños y no saben ni por qué. Eh, tú proba probablemente no te acuerdas o, o yo creo que a ti ya no te tocó, pero yo creo que a mí nada más me pasó a lo mejor en las primeras dos caídas de tu hermano mayor. Ay, con razón. Y que... no,
0: con razón quedó así.
1: <risa> en el sentido de que me asusté.
0: Para aclarar, ¿de quién estás hablando? ¿De Jesús o de Manuel?
1: De Manuel okay. Sí, del mayor. Sí, mayor. Eh, hasta que entendí, bueno, pronto entendí que sí, que a los niños no hay que compartirles tu miedo, tu temor, y luego me dijo un pediatra cuando, cuando a tu hermano Jesús lo, lo, se le cayó a tu papá de... Es, esa caída es muy sabida por todos, que se le cayó del portabebé a los 15 días de nacido. Y que el médico nos dijo, no se preocupe, los niños son como una esponja. Y claro que nosotros queriéndonos morir, ¿no? Por, por el susto, porque le, pues como que el niño cayó de cara, imagínate tú. Pero bueno, ahí era un bebé, pues él creo que ni cuenta se dio, yo espero, ¿verdad? Entonces, bueno. Eh, afortunadamente fíjate que en mi caso yo siempre los dejé que, que, que se levantaran y lo resolvieran claro que estaba ahí para ver cómo se sentían yo te quiero me voy a desviar poquito porque hace ratito que mencionamos lo de que, que, que mencionaste pues que era como decepcionante no darte cuenta pues la pobre inteligencia y lo que yo como adulto puedo recordar las veces que los limité a ustedes y me duele porque son lo que más amo verdad y luego pienso en toda la bola de adultos que vemos en el mundo con niños y que no, no nacemos con en ese instructivo, ¿no? De, y, y pues con inteligencia emocional casi nula. Sí. Pero yo te quiero, yo les quiero dar esperanza y sobre todo también, eh, yo creo que esto nos puede servir para algo, Sebastián, para reflexionar de que precisamente eh, esa, esa inteligencia o, es, o esa educación que tenemos, pues también esa es la educación que tenían nuestros padres, y debemos también de ser considerados cómo queríamos eh, tener otro tipo de educación si a ellos también les dieron esa misma educación. Entonces, finalmente, pues estamos aquí, lo podemos platicar, lo podemos ver. Eh, entonces, eh, nuestros padres finalmente hicieron por nosotros lo que, no, lo, que, lo que les tocaba. Lo que pudieron. Exactamente, porque eh, fue con su mejor intención y su más grande amor. Ahorita que ya lo estamos viendo creo que, que les toca o nos toca a mí ahorita pues a la edad que tengo eh, y con el conocimiento que tengo pues me toca hacer lo que valga la redundancia lo que me toca y, y yo espero que las siguientes generaciones también hagan lo propio para que pues un día porque no sí se dé esa educación desde los primeros niveles en, el, en la educación de formación para, para todos los niños.
0: Sí, se me hace muy importante eso que dijiste, se me hace muy interesante. Y ya para ir cerrando porque sí, vamos a ya casi vamos terminando y ya más adelante pues, si mi mamá gusta y quiere, y yo sé que a ustedes les va a encantar todo esto y la manera en cómo mi, mi mamá habla y les comparte esta información, es un tema que abarca mucho tiempo. O sea, sí. no es algo que podemos decidir en 35 minutos, 40 minutos que dura este episodio, así que pues yo creo que te voy avisando que vas a estar invitado de nuevo <ríe> más adelante, porque yo sé que ustedes también, así como a mí en un principio que mi mamá, te lo digo hace seis años, ella lo mencionaba, empezó a indagar y a sumergirse en este mundo de la inteligencia emocional, pues a mí también se me hizo interesante, entonces yo fui aprendiendo también de mi mamá de primera mano, no solo yo, también mis hermanos, de cómo es este mundo, de, de este tipo de conocimiento y este tipo de aprendizaje que, que es tan importante entonces, pues bueno, si eso fueron 6 años Yo sé que para ustedes 40 minutos, 35 minutos no va a ser suficiente Entonces, pues más adelante vamos a tener a mi llamada de invitada de nuevo Para aclarar más dudas, preguntas y más cosas y puntos De este tema que se presta para hablar por horas Pero ya para ir cerrando como último punto ¿Cómo? ¿Qué tan importante? Creo que ya aquí vamos a, a regresarnos un poquito Pero para ser más concisos responder esta pregunta directamente ¿qué tan importante ves tú la inteligencia emocional? ya lo has dicho que pues desde muy temprana edad es importante pero ¿qué le puedes decir a nuestra audiencia a la audiencia de Palomiendo con Sebastián acerca de la inteligencia emocional ¿Cómo, ¿cómo los podrías invitar? ¿cómo ellos podrían utilizar de esto a las personas que están eh, pues interesadas en nutrir su inteligencia emocional en aprender un poco más de ello ¿qué les puedes decir? ¿qué les puedes recomendar? ¿qué les puedes aconsejar?
1: Pues mira, eh, número uno, el, el que reconozcan sus emociones, las acepten. Esto es algo personal, es un derecho, es un derecho que tú tienes y que, que reconozcas tus emociones, las aceptes y las puedas gestionar. ¿De qué manera? Bueno, eh, de manera natural tú no naciste enojado. De manera natural tú no, tú no naciste neurótico, por mencionar algo. Entonces, ver de qué manera tú puedes si no lo puedes gestionar tú buscar ayuda yo recomiendo mucho la terapia psicológica, de verdad lo recomiendo mucho eh, muchas personas piensan que es para locos, bueno quiero decirte que todos tenemos un grado de locura y que hay un hay un grado de locura que te permite hacer tus cosas eh, tu día a día, pero si tienes un grado de locura que te hace infeliz entonces pide ayuda y luego, número dos Quiero, quiero decirte que hay muchas maneras como tú puedes, tú puedes hacerlo, tú puedes gestionar tus emociones por medio de la lectura. Y yo te quiero recomendar un libro que a mí me, me ha servido mucho, me gustó muchísimo, yo se lo recomiendo pues a medio planeta, es el libro de los cuatro acuerdos. Ese libro, hay muchos libros que yo les puedo recomendar, pero ese es un libro que definitivamente eh, te da las herramientas para que de pronto puedas empezar a gestionar tus emociones sin tanto problema. Decía mi abuelita, ¿para qué tanto brinco tanto al suelo tan parejo? Y ese libro creo que te enseña un poquito de eso. Y el punto número tres, salte del círculo. Cuando estés, no es natural que, que te salgas eh, de control en una discusión. No es natural que tú termines llorando cada vez que alguien te dice algo. Y también para que incluso eh, gestiones esa... A veces la alegría, Sebastián, es una máscara que te pones también. Es una máscara que te está, está cubriendo a lo mejor un grado profundo de tristeza. Que,
0: que, perdón que te interrumpa, que es también lo que dice, no que las personas a veces que se muestran más felices y, uy, y rebotando de felicidad y de alegría, a veces son las más afectadas, no las más tristes y que están escondiendo de alguna manera su depresión con una capa tremenda de pues, de felicidad, entre comillas.
1: Sí, pues ahí precisamente tienes a un niño que seguramente le enseñaron que hay que ocultar sus emociones y que te ves más bonito sonriendo. No, 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 es que esto nos da para hablar muchísimo, <risa> pero eso es lo que les puedo conver, eh, compartir hasta, hasta este momento. Te agradezco mucho este espacio en tu, en tu programa. Y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues aquí les encargo el canal de este jovencito emprendedor que le echa tantas ganas y tanto le echa de verdad que él es fuego, trae fuego <risa> y, y pues le encanta hacer cosas y comunicarse con, con la gente. Gracias a todos.
0: No, gracias a ti, mamá. Muchas gracias por, por deleitarnos con ese tipo. Porque es un deleite, la verdad. Voy a sonar muy cursi lo que quieras, pero la verdad es que es un deleite, por lo menos para mí y espero que también para la audiencia, el escuchar ese tipo de, de aprendizaje que es tan importante que cuando te das cuenta del impacto que tiene, pues es, es no sé, se me hace un conocimiento rico de, de escuchar. Y yo los quiero dejar con esto. Yo les quiero dejar con... Mucha gente dice que la gente no cambia. Que la gente no puede cambiar. Pues yo creo que sí puede cambiar. Creo que la gente es capaz de cambiar. A lo mejor no solos. Pero es aquí también donde recibí lo que dice mi mamá. Que no, no está mal pedir ayuda. Que es ahí también lo que decía Odín Dupero. ¿no? Que la canasta básica es leche, huevos y terapia. <risa> ¿No? Así es. Y no está mal. Y, creci y es lo que decíamos al principio de, de este episodio. O sea, que crecimos con la idea de que... Ay, no, pues tengo que crecer este fuerte sonriendo lo que haces ahorita porque si no me muestro débil, no, no está mal pedir ayuda y creo que es algo que a muchos nos hace falta y, y que vemos como un, una señal de debilidad, De que va a terapia es un débil loco que necesita que le laven el cerebro y yo los invito a que se quiten esa idea, ese tabú de que el psicólogo te lava el coco, el y psicólogo sí,
1: sí, no, y, y sabes que esa vacía si sí se vale que te laven el cerebro, o sea sí necesitamos una buena lavada de cerebro hace mucho tiempo este... Y aquí, aquí lo voy a balconear, este pero en mi primer este, seminario de que fui de Mary Kay, recuerdo que tu papá me dijo, este no, ¿a qué vas? Eh, vas a ir a que te laven el cerebro. Y luego ya cuando volví, pues ya sabrás, yo regresé toda súper emocionada queriéndome comer al mundo. Y luego me dice, mmm, ya te lavaron el cerebro. Y le dije, sí bien lavado que lo traigo, entonces y es bueno. bueno, es bueno, uh -huh. de verdad, que si encuentras quien te saque todas esas arañas y esos tabúes y esas creencias tan limitantes, uh -huh. pues bienvenido a tu vida, acércate a ese tipo de personas que te laven el cerebro.
0: Sí, muy bonito eso que dijiste mamá, sí, se me hace muy bonito eso y se me hace muy eh, pues interesante eso que mencionas de que, que te laven el cerebro de una manera a, a voluntad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, positivo. Sí, sí, porque, sí, te, sí, sí, porque <risa>
0: está la, la típica persona negativa que dice: No, si vas al psicólogo, te lava el cerebro. Como si fueras psicólogo, te pone un casco y ya te, te, te mete ideas a la fuerza, ¿no? ¿no? Que no se trata de eso, que es más que nada lo que sé aquí mi señora madre, que es dejarte lavar el cerebro de una manera pues positiva, ¿no? Pues sana, por así llamarlo de alguna manera. Y pues bueno amigos, ya lo escucharon de parte de mi mamá Mamá, gracias por acompañarme en este Segundo episodio de Palomeando con Sebastián La verdad es que ya en, Me apetecía bastante, ya soñaba Con hacer este episodio porque se me hace muy interesante Compartir este tipo de conocimientos Y pues que mejor que tú Para compartir ese tipo de cosas porque te has preparado Te estás preparando actualmente eh, Para pues
1: Para regarla menos Para regarla menos es
0: que no sé si decirlo ¿puedo compartir eso con nuestro público o no?
1: no sé, ¿qué, qué? ¿No? es que no sé qué vas a ¿Qué, decir
0: que te estás preparando para?
1: sí, eh, me estoy preparando como facilitador en inteligencia emocional como facilitador de talleres eh,
0: estás estudiando sí, me estoy Ajá.
1: estudiando para ello es por eso que este tema me apasiona tanto yo descubrí dos grandes pasiones en la vida, bueno, tres grandes pasiones casi les digo cien, ¿verdad? Eh, la vida misma, mi negocio como, como consultora de belleza independiente y ahora que, que estoy en este mundo de, de la inteligencia emocional y que he encontrado una maravillosa forma de poder compartir algo positivo con los demás. Eso es.
0: Excelente, gracias mamá. Gracias por tu granito de arena, que la verdad es, es muy importante y sé que vas a hacer la, la diferencia con muchas personas. Así como lo hicieron contigo, les digo, la gente sí puede cambiar con ayuda, pero puede cambiar. Y aquí está el ejemplo, pues mi mamá. La verdad es que de seis años para acá no eres la misma persona. No, de alguna manera has crecido y te has levantado y te he visto eh, pues derrotada, te he visto llorando y como cualquier ser humano. Y pues es un dolor muy enorme para un hijo ver a, a tu madre, que es tu protectora, a llorar. Pero se los digo porque le he visto levantarse y en parte es gracias a las herramientas que has adquirido. Que es con la inteligencia emocional. Y bueno pues ya no sé qué más decirle la verdad es que es un tema como tú dices que abarca para mucho, sí. seguramente ya está confirmado, te vamos a tenerte invitado de nuevo aquí en Palomeando con Sebastián para, con para con platicar gusto. más a, a fondo de ese tema, y bueno mis amigos yo solo les dejo eh, pues un, un consejito si, si me permiten dárselos Pidan ayuda, si creen que necesitan ayuda, eh, ábranse a la oportunidad de aprender un poquito más acerca de la inteligencia emocional. Y pues no está mal llorar, si quieren, si necesitan eh, acostarse, si necesitan eh, pues tirarse para tirar la toalla cinco minutos y después, ok, ya lloré, ya me desahogué y vamos para adelante, fuga, lo que sigue. Y lo que les dije en el episodio pasado, no sean, no hay que ser tan duros con nosotros mismos, hay que apoyarnos porque a, fin, a final de cuentas nosotros mismos somos nuestros aliados más, este, pues somos los, nuestros aliados más grandes.
1: Te puedes convertir en, o, o puedes ser tu mejor aliado o tu peor enemigo y eso hay que tener mucho cuidado porque generalmente obtenemos lo segundo. Entonces hay que trabajar para convertirnos en nuestro, en nuestro mejor aliado porque a veces resulta que eres tu peor juez y de eso ya hay mucho ya hay mucha gente que se encarga de de, de
0: juzgarte o sea para qué para te juzgas tú también así o sea es. no necesitas un juzgo un un juez un juez un juzgo <ríe> una nueva bueno, palabra también para los que no sepan es <ríe> una nueva palabra <ríe> no necesitas un juez en tu cabecita que te esté diciendo ah estás bien güey está. lo que decía en el episodio pasado que le compartí a la audiencia que muchas veces nosotros decimos ay qué estúpido eres ah tí, ay perdí las llaves ay qué
1: Ay no, ay, no, Sebastián, es que de verdad, por ejemplo, eso que acabas de mencionar, eso da como para otros 40 Entonces, minutos. 40 minutos, ¿verdad? Sí, no, no, no es que de verdad que de ahí vienen muchas de las cosas, de ahí vienen muchas de las cosas, muchas de las decisiones, muchas de las creencias y, y pues la formación que, que, que muchos humanos ahora tenemos uh -huh, De eso.
0: Que, que inconscientemente uh -huh. crecemos siendo unos estúpidos y nos, las, nos la creemos que somos unos inútiles que, que no, no
1: sirves para nada, etcétera, etcétera, que
0: digo no puedo hacer esto, ah, no puedo, Ay, pues no puedo, pues te la vas a querer, porque tu subconsciente, sí o no, que no tiene eh, sentido del humor,
1: y él no tiene sentido del humor, y si tú le dices que no puedo, pues tienes razón, digas ¿no? lo que
0: digas es verdad, y,
1: ¿sí si, o no? sí, y si dices si sí puedo, pues qué crees, también pues tienes razón,
0: exactamente, Sí, sí diga, lo que sea que salga de tu boca, va a terminar siendo verdad, tú decides qué es lo que quieres, pues
1: deja tú de, de tu boca, o sea lo generas en tu mente, y uh -huh. una vez que ya lo generas en tu mente, híjole, pues ya es muy
0: difícil quitarte eh,
1: no es difícil que lo quites pero sí que te conviertas en tu principal vigilante Vigila uh -huh. tu mente conocerse de, de qué manera estás pensando qué te estás diciendo a cada momento y empezar a gestionar eso también sí, como te digo pues aquí podemos estar días Sí, ya, <risa> ya llevamos
0: cerrando el capítulo como 10 sí. minutos en... <risa>
1: Sí, yo creo Entonces, que
0: hasta aquí lo dejamos, mamá. De nuevo, ya por tercera vez. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que me la pasé muy bien, muy a gusto. Espero que allá en casita, en el trabajo, en el carro donde sea que nos estén escuchando, espero que se la hayan pasado también como nosotros. ¿Cómo te la pasaste tú? ¿Te la pasaste bonito? Y sí,
1: sí, sí, me encanta, me encantó que me hayas invitado y compartir este espacio contigo y con tu audiencia. Muy muy feliz y pues es un tema que me encanta y del que voy a seguir investigando mucho porque mientras aprendo poquito más eh, más me queda claro que no lo sé todo, que estoy en pañales y que hay muchísimo, muchísimo en que trabajar
0: wow. no cada cosa que dices me da para hacer un capítulo un capítulo de cada palabra que dices entonces ya este tendremos más tiempo mamá muchas gracias por acompañarme gracias a todos por ahí en casita por acompañarnos este en este episodio espero que se hayan pasado muy bonito que se hayan pasado muy bien y pues nada, nos vemos el siguiente viernes con un nuevo episodio Con un nuevo invitado para platicar acerca de la pasión que cada persona tiene Porque cada persona tiene un mundo dentro de sí Y pues es interesante conocer un poco acerca de este mundo que cada quien lleva adentro Así que quién sabe, no sabemos qué tema trataremos el siguiente episodio Pero acompáñanos porque les aseguro que va a estar interesante Sin nada más que decir, que tengan un excelente día, que Dios los bendiga Y hasta la próxima